0: moment... Oh, ça fait du bien Ça fait vraiment du bien Franchement Bon, alors, je vais te raconter plein de choses, enfin, en tout cas, il y a plein de choses dans ma tête et je suis curieuse de savoir comment elles vont se présenter, comment elles vont sortir parce que, imagine-toi bien que, comme d'hab, j'ai pas pris de notes. Et puis, ce qui s'est passé ce matin, j'étais donc en, dans ma balade matinale et puis j'ai un peu trois trajet le petit le moyen et le grand et puis un petit peu machinalement j'étais parti pour le petit tour et puis quelque chose qui m'a poussé euh, au moment où j'ai tourné pour faire le petit tour dire mais attends euh, c'est samedi c'est bon on fait un tour un peu plus grand au moins le, le moyen quoi puis quand j'étais euh, sur la, le premier tronçon du tour moyen tout d'un coup j'ai senti vraiment l'envie de podcaster c'est vraiment monté comme ça et puis là, je me suis rappelé qu'il y a quelques temps en arrière, j'étais arrivée un matin au pied de mon arbre, là, dans ma balade. Et puis, une fois installée là, il y a l'envie de podcaster qui est arrivée et j'avais dû retourner jusqu'à la maison, chercher tout le matériel et revenir. Et puis là, je me suis dit oh, « bah alors, je vais faire demi-tour tout de suite, comme ça, c'est fait, va chercher sac à podcast ». Et surtout le trajet pour venir là, au pied de mon arbre, j'avais, je pense, une heure et demie de, de matière à podcaster. Là, oh là 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 là, ma tête elle est pleine, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, j'arrive pas à télécharger tout ça. Et comment je vais faire pour tout dire Est-ce que je me rappellerai quand je serai installée enfin, <rire> C'était très drôle. Et Surtout, ça a pris quand même du temps pour que l'envie revienne et je ne sais pas vraiment par quoi commencer, ça c'est le problème. Bon alors je vais commencer par un message que j'ai reçu bah, le 20 juillet, ça fait quand même un moment déjà, on est quoi on est le 12 août. Ah, et ben le 12 août, ce samedi, comme l'année passée, donc l'année passée, c'était le 13, eh bien, c'est le jour où j'avais organisé cette journée pour dire au revoir à tout le monde. On était en plein dans les derniers préparatifs pour le voyage. Et puis, j'avais euh, organisé donc un peu cette journée portes ouvertes pour dire euh, accueillir Charlotte qui rentrait elle-même de son voyage et puis, ben, pour Léonie et moi, dire euh, au revoir, quoi. Et c'était une journée absolument extraordinaire. Donc, c'est assez drôle, en fait, que ce soit ce matin que l'envie de podcaster, elle soit revenue. Et puis, du coup, je vais commencer par ce message de Evelyne qui m'a dit, donc, le 20 juillet. Salut, Diane. Merci pour ce dernier podcast. Va savoir pourquoi j'ai pleuré en écoutant la fin de votre voyage. Comme si c'était la fin de quelque chose pour moi aussi. Je n'aime pas l'idée de vivre par procuration, mais je me suis vraiment laissée prendre par votre aventure. C'était mon rendez-vous pendant mes séances ménage. Un bol d'air, un espace ouvert dans ma tête, plein de marées, de ciel bleu, de soleil couchant, de balades, d'aventures, de « et cette fois, qu'est-ce que je vais découvrir ?» de sourire et de rire aussi à l'écoute de certaines situations. Merci Bon ben merci beaucoup Evelyne, ton message il m'a profondément touchée mais ça je l'ai déjà dit, au moins je t'ai répondu le 20 juillet mais je te le redis maintenant et surtout ton message est un élément qui fait que je suis derrière le micro aujourd'hui parmi d'autres et puis ben le podcast il s'est transformé quand je suis partie en voyage un petit peu naturellement. J'ai utilisé cette plateforme pour partager nos, nos aventures en me disant, ouais, est-ce que c'est vraiment euh, justifié, est-ce que c'est vraiment du bibloom, ça Mais en fait, bibloom, c'est ma vie, donc euh, c'était donc justifié. Et puis après, je me suis dit, oh là là, mais alors maintenant que le voyage est fini, euh, comment je vais continuer, ça va devenir quoi En fait, je ne sais pas comment ça va encore se transformer ou ce que ça va devenir, mais moi, je vais continuer de raconter mes aventures et puis bah, c'est plus des aventures en Irlande au bord de la mer c'est des aventures de vie c'est des expériences enfin c'est c'est des réflexions en fait ça continue toujours pareil quoi <rire> donc les, les changements ils sont dans, quand même dans une certaine continuité et puis là peut-être pour rester parmi ce qui m'a aussi euh, motivée à me retrouver derrière le micro ce matin il y avait aussi une conversation avec mon ami Stéphane <rire> de, mon petit frère de cœur j'ai eu cette chance de le rencontrer pour euh, boire un café comme on, fait de, on faisait de temps en temps avant mon, mon voyage. Donc, il est passé à la maison. C'était un moment euh, voilà, où j'étais toute contente. Mais en même temps, un moment où c'était dur pour moi, cette euh, période que je viens de traverser. Bon, je vais bien sûr t'en dire plus. Et puis, bah euh, ben voilà, exprimé un petit peu l'envers du décor. Je vais beaucoup parler de ça dans cet épisode. Je disais, ben voilà, je ne vois même plus trop comment je pourrais... Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire enfin, Bref, je n'étais pas dans des meilleures énergies. Puis tout d'un coup, il a fait une petite remarque dans le genre, mais... « Mais Diane, euh, tu ne peux pas arrêter tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, en fait. » Puis moi, je me disais, « Mais pff, en même temps, je ne sais pas comment, comment continuer. » Tu vois, ça me monte des émotions rien que d'évoquer cette conversation. Puis ça m'a quand même trotté dans la tête de me dire, « Mais peut-être il y a quand même mes chouchous, comme je vous appelle. <rire> » Je vous appelle tout le temps mes chouchous, mais j'avais même oublié ça. Et elle me dit, « Mais c'est vrai, finalement... Euh, » Pourquoi j'arrêterais Et puis, ben, j'ai dû laisser faire, j'ai dû laisser euh, passer un peu du temps et puis euh, rester tranquille. Ben, voilà, j'ai dû rester assise sur ma chaise et respirer et euh, laisser faire un peu la vie, voir ce elle allait, où elle allait m'amener, quand, quoi, comment. Et puis, ben, je suis toute contente du coup qu'elle m'a amenée là, maintenant. Et euh, comment je continue depuis là Dans quelle direction est-ce que je pars ben, je vais approfondir un petit peu. Oh, il y a un renard qui passe droit sous moi, il court. Donc, je suis assise au pied de mon arbre. J'hésite à me mettre sur le banc parce que dans l'arbre, ce n'est pas hyper confortable pour m'appuyer contre lui parce qu'il est plein de sève, Ça colle partout, J'aime pas trop. Mais en fait, je n'ai quand même pas résisté à m'asseoir dans ses racines qui sont un peu comme s'il si me prenait dans ses bras comme ça. Ça me fait du bien. Je suis à ras-le-sol et ce renard, il vient de traverser le pré sous mes yeux. C'était magnifique Maintenant, il est rentré dans un champ de maïs, je ne le vois plus. Donc, comme ça, je peux continuer. Mais bien sûr, ben, je ne me rappelle plus où j'en étais. Bon, je pense que je voulais venir sur ce thème de l'envers du décor. J'ai déjà abordé dans l'épisode précédent et c'était assez intéressant d'ailleurs parce que je l'ai réécouté, cet épisode, il y a quelques jours. Et puis, euh, je me suis dit wow, « Waouh, quand même !» Donc, on était dans, il était enregistré en deux parties. La première partie, c'était les dernières 24 heures qu'on a passées en Irlande. Et j'étais avec Léonie, installée sur un rocher au bord de la mer. Et puis, la deuxième partie, c'était deux semaines et demie après mon retour ici. Et on entendait vraiment bien un grand changement dans ma voix. Ou en tout cas, moi, je l'ai perçu, un grand changement dans l'énergie. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis là, j'avais évoqué l'envers du décor. Et j'ai beaucoup de, de questionnements là autour parce que, on dit souvent hein, sur les réseaux un peu partout comme ça, du oh, mais les gens ils mettent que ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est mignon et tout. Et puis parfois il y a un peu des comme des réflexions un petit peu négatives là autour que qu'en fait c'est pas la réalité et puis qu'il faut arrêter avec euh, avec ça. Et puis moi je pense quand même que je suis, enfin j'aime en tout cas être authentique et j'aime partager la réalité, des hauts, des bas, des gauches, des droits, tout. Et je pense que j'en ai clairement la capacité de de partager et de dire vraiment ce que je vis ou comment je vis les choses, même si c'est ma perception à moi. Mais là où c'est délicat, toute cette histoire, c'est que ma perception de l'envers du décor, eh ben, si j'étais toute seule dans ma grotte, tout, tout irait très bien. L'envers du décor, quand il ne fonctionne pas ou quand il est désagréable pour moi, c'est parce que c'est dans les interactions avec des gens. Parce que tout ce qui concerne les interactions avec des situations, comme par exemple le fait que ma voiture m'est lâchée, bon, je pense que je ferai un petit détour par la voiture après. Mais ça, c'est des situations qui ne m'affectent pas ou plus à ce stade-là de la compétition dans cette vie. Ce ne sont pas des situations qui me dérangent. Pour moi, les situations qui créent mon envers du décor et donc ce qui est difficile pour moi, c'est lié à des situations en lien avec des relations avec des gens. Et là, à quoi est-ce que je suis confrontée Eh bien, au respect de la vie privée des gens. Donc, si je partage sur l'envers du décor, je ne peux pas dire les choses vraiment ou dans des, certains détails parce que ça concerne d'autres personnes, ça concerne leur vie privée, envers laquelle je me dois d'être respectueuse. C'est assez clair. Mais seulement voilà, bah comment on réussit un peu le tour de passe-passe de vraiment dire, voilà, ben, c'est qu'est-ce qu -ce qui me bouscule Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui me fait trébucher Qu'est-ce qui me fait tomber Sans dire vraiment les choses, pour respecter les gens. C'est un peu une quadrature du cercle, là. Hein et je n'ai pas trouvé les réponses. Mais disons que j'ai été vraiment, depuis le, le retour d'Irlande, principalement en lien avec le livre, c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, eh bien, j'étais, euh, ouais, vraiment très confrontée sur elle est où, l'intersection entre ma liberté d'expression, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qui j'ai le droit d'être ou est-ce que j'ai le droit d'être moi-même ou est-ce que ma liberté d'expression vient heurter le droit à la vie privée de personnes diverses et variées autour de moi. enfin J'ai vraiment été très très questionnée sur comment trouver et elle est où cette intersection-là. Aussi pour justement rester dans l'authenticité et le, le, le partage de la réalité des choses ou de la réalité de ce que moi, comment moi je vis les situations. Donc bref tout ça, ça m'a vraiment un peu, euh, j'ai pas envie de dire mis complètement par terre mais ça m'a vraiment fait tomber pas mal d'échelons. Et là ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi à ce que j'ai partagé déjà souvent ici aussi, cette fameuse échelle de l'enthousiasme. Donc moi, je me dis que mon job dans la vie, c'est de vibrer le plus haut possible ou de, de vivre le plus haut possible sur cette échelle de l'enthousiasme. C'est-à-dire que je vise au quotidien de travailler sur moi, de me questionner, de mettre en place ce qui me fait du bien, enfin tout ça, pour vibrer globalement entre 8 et 10 sur l'échelle de l'enthousiasme. Parce que comme ça, quand ça tape, et là je trouve que ça a tapé fort de un peu tous les côtés en fait, enfin de différents côtés, inattendus, et eh bien, je me suis sentie dégringolée. En fait, dans ma dégringolade, je suis tombée, je pense, à 3, 4. Et pour moi, j'étais vraiment pas bien. Mais en même temps, dans mon observation de punaise la majorité ou beaucoup de monde vit sa vie sur l'échelon entre 3 et 4. Ça veut dire que quand ces gens-là sont bousculés, eh bien, il tombe en dessous de zéro. Et puis là, en dessous de zéro, ben, c'est euh, consultation euh, médicale ou euh, enfin traitement, ça peut tomber euh, assez loin. Et moi, quand, en vibrant entre 3 et 4, ben, je me sentais comme un zombie euh, sur cette planète et je ne me sentais pas bien. Mais quand je regardais en même temps, je me disais « mais je ne vais pas si mal du tout <rire> ». Et, mais par contre, euh, de vibrer à, entre 3 et 4, ça ne me permettait quand même pas eh ben, de sortir, euh, partir en balade avec sa capote podcast, d'allumer le micro et de me connecter à, à toi. Mais ça ne fait rien. En tout cas, je n'étais pas du tout dans, dans l'énergie de pouvoir euh, agir comme ça. Alors j'ai aussi eu quand même à chaque instant de cette période, bon, enfin, après on parle de quoi, d'un mois peut-être, j'ai quand même à chaque instant pu voir tout les merveilles autour, les gens extraordinaires qui étaient autour de moi. J'avais Caroline, j'avais Sylvie, j'ai eu un Pascaline là, qui est arrivée aussi, euh, une fois de plus, pile poil au bon moment. C'était magique que, que Pascaline apparaisse. Euh, donc ça c'est une amie de, de Bretagne que je, que je vois vraiment très très peu, avec qui on n'a pas beaucoup de contacts, mais on se connaît depuis 85. Et puis le lien est toujours présent et toujours fort. Et puis voilà, elle a fait un petit, une petite apparition extraordinaire. Corinne aussi, qui était là. Donc, j'ai toujours pu voir la chance que j'avais d'avoir les bonnes personnes sur, sur mon chemin à chaque instant de, durant cette période. Ça, c'est jamais parti. Mais quand même, quand je les rencontrais, toutes ces personnes, ben, mon message, il était euh, un, un peu euh, concentré sur l'envers du décor parce que c'était juste... J'arrivais juste pas à tourner la pièce. Et puis là, je trouve que c'était très intéressant. J'ai vraiment envie de partager ça avec toi. J'espère que j'arrive à trouver les mots, mais bah à un moment donné, ça devient insupportable pour moi-même de m'entendre parler des détails, de l'envers du décor ou ce qui me pèse en petit comité. Et puis ça devient comme plus supportable. Mais... Tant que l'énergie est trop basse, je ne suis pas dans la capacité de faire autrement, ben voilà, je dois accueillir ça. Et puis à un moment donné, c'est venu clair. Donc moi, en, en dehors de ces conversations que, que j'ai eues, qui beaucoup étaient euh, beaucoup remplies d'émotions de, de, et de larmes et tout ça, et en dehors de ces moments-là, bah, j'étais là, mais il faut vraiment que je pédale, quoi. il faut que je remonte ces échelons, que, et puis ça, je dois faire seul. je dois y arriver, enfin, je, dois, je veux, j'ai fait le, de nouveau tout le, le job de monter pas à pas et puis de faire face à ces difficultés, de les regarder, en, de les regarder dans les yeux, de leur dire c'est bon, j'ai plus besoin de ça, c'est bon, ça, j'en ai pas besoin, ça, je peux clore le dossier, enfin, d'avancer, faire de l'ordre dans tout ça. Et petit à petit, je sentais en moi qu'il y avait quand même un peu plus d'énergie qui revenait. À un moment donné, de nouveau, je suis arrivée face à cette prise de décision, dire « Mais maintenant, la prochaine personne que je rencontre, je vais lui répondre que je vais bien. » Et puis, même si je n'étais pas 100%, mais j'étais quand même à, genre à 90, je dis « Là, maintenant, il faut faire la bascule. » Et puis, je vais dire que je vais bien. Et ça, c'est la dernière étape qui va me permettre de dire « Ah, voilà !» fini de tourner la pièce et puis de revoir l'endroit le, du décor parce que la vie est quand même magnifique. C'est ça que j'avais un petit peu envie de, de partager, d'exprimer qu'à un moment donné, euh, enfin, le, le travail dans cette vie, c'est quand même toujours le même. Et puis parfois, quand ça tape trop fort, ben c'est plus difficile. Mais là, j'ai bien aimé ce moment où j'ai senti, voilà, maintenant, je peux décider de changer mes mots pour que mes mots, ils collent quand même à ma réalité parce que je n'aurais pas pu dire... Quand je vibrais entre 3 et 4, là, je ne pouvais pas dire, eh ben, je vais dire que tout va bien, que je vais bien, parce que d'abord, ça aurait, ce serait senti que ce n'était pas authentique. Et puis pour moi, alors là, il n'y a pas, pas pétard, quoi. Je, ça doit être authentique, sinon je ne peux juste pas. Et puis, donc, faire le travail euh, de mon côté, seul, pour monter jusqu'à 5, 6, 7, peut-être l'échelon 7. Et, et puis pour arriver au 8e, eh ben, j'ai dû changer aussi mes mots, puis prendre cette décision, dire, ben, pour réussir à monter 8e et 9e, enfin. Je dirais que je suis à 8 maintenant, ce qui est super. <rire> eh bien, j'ai changé mes mots. C'était en adéquation, c'est-à-dire je ne manquais pas d'authenticité. Ça m'a juste aidé à faire hop là, ça y est. Ah oui, bah, il y avait Frédéric aussi. Parce que à lui, je pense que j'ai expliqué ça pour la première fois hier. T'es oublié il y a quelques minutes en arrière, mais tu as fait partie, des, bien sûr, des gens sur mon chemin là, tous ces jours. Bon, alors voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager ce matin. Et puis, je vais revenir sur la voiture quand même, parce que c'est passé là, encore une fois, alors là, j'ai eu une, de nouveau une grande, grande chance. Donc, ma voiture, d'abord, je l'aime plus que tout, je l'aimais, mais je l'aime encore, enfin bref, je ne l'ai plus en tout cas, mais j'étais très attachée, voilà. Elle a 14 ans, elle a été cabossée à plusieurs reprises. elle me suis dit, ben bah, voilà, elle est comme moi, je se ramasse des coups, <rire> elle est cabossée, mais quand même, elle fonctionne, elle roule, elle m'amène partout, Et vraiment, elle n'était plus si jolie avec ses cabosses, mais moi, je l'ai toujours aimée comme ça. Et j'étais très sensible aux remarques négatives qui étaient parfois exprimées contre elle. Je la défendais tout le temps. Et puis, euh, elle a aussi changé d'habit régulièrement parce que d'abord, bah, elle était toute simple, toute grise. Et puis, rapidement, elle s'est vue décorée avec euh, mon logo de bébé Gruyère. Et puis ensuite, elle a été euh, redécorée par euh, Bibloom Academy et là euh, plein d'anecdotes parce que quand j'ai changé les autocollants donc euh, ils ont été imprimés et je devais les poser donc euh, deux trois jours plus tard sur la voiture et là euh, le boîtier de vitesse a lâché ça ça fait six ans en arrière et donc je suis allée chez euh, le garagiste qui m'a dit ah mais le boîtier de vitesse est cassé il euh, faut changer de voiture mais moi j'étais pas en accord avec ce principe-là que quand il y a un gros pépin sur une voiture, il faut la changer. Et donc là, on m'avait dit, elle vaut 4500 francs à l'argus, les réparations, il y en a pour 5004, donc c'est clair qu'il n'y a pas de choix, il faut changer. Et moi, j'ai lutté contre ça et de fil en aiguille de péripétie en péripétie, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a changé mon boîtier de vitesse pour 1500 francs et j'ai pu continuer donc, de rouler avec cette voiture et surtout poser les autocollants dessus. Et puis, euh, quatre ans plus tard, il y a deux ans en arrière, elle a été grêlée. Au mois de juin, la fameuse grêle qu'on a eue à Bulle. Et là, bon, la voiture aurait dû être au garage comme toujours, mais ce jour-là, elle ne l'était pas. Donc, euh, ça me fait penser à la fameuse histoire du, de l'homme et du cheval, là, que je ne vais pas redire parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais finalement, euh, ce qui paraissait être euh, zut, la voiture s'est fait grêler, c'était plutôt ah ben chouette, la, grêle, la voiture s'est fait grêler parce que ce n'était pas si pire, mais pour l'assurance, elle a quand même été considérée comme dégât total. Et il y a 3-4 semaines, c'était quand même assez fou. Donc, je faisais de l'auto-école avec une copine de ma fille. Et puis, il y a un gars qui s'est mis à côté de nous et qui a fait signe de baisser la vitre, de lui parler. « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Oh, mais madame, écoutez, votre pneu arrière, il est tout de travers. Il y a quelque chose qui ne va pas quoi, sur la voiture. » Donc, on a été voir. Et en effet, le pneu était tout de, de travers. On aurait dit une personne qui marche avec les les genoux en X, là, un peu. Et puis, euh, ben voilà, je suis partie directement au garage. Et ben là, quand il a regardé, c'était l'essieu arrière qui était fendu. Et là, clairement, ben, il n'y avait plus de, de choix. J'étais tout à fait d'accord que je n'allais même pas demandé une offre pour changer ça. Donc, euh, impossible de rouler un kilomètre de plus. J'étais un véritable danger public. Et là, je me suis retrouvée, il n'y avait, avait plus de choix, mais avec une, euh, la nécessité de changer de voiture, mais sans aucune préoccupation, c'est-à-dire sans avoir à réfléchir, euh, mais quelle voiture choisir, quel budget, quel montant, quel, quel, quel modèle, quel ci, quel ci, quel ça, c'était ok, on t'enlève la voiture. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, on t'enlève la voiture, il y en avait une qui attendait là, un monsieur décédé. Une Yaris, hybride, automatique, grand luxe, toute moderne. Et voilà, je me suis dit, ben, c'est tout simple, elle est pour moi. Faire un petit peu le deuil de cette, euh, cette voiture qui m'a, malgré toutes ces cabosses et tout ça, qui m'a amenée partout, là où j'avais besoin d'être, à chaque instant, pendant 14 ans. Voilà, moi, c'était un petit deuil quand même à, à faire. Mais comme je l'ai dit en introduction, ces deuils-là, ils sont faciles, ou ces situations-là, elles sont simples à gérer. Ce ne sont pas des choses qui me font baisser les, les échelons. Au contraire, maintenant, ben, quand je suis installée dans ce nouveau bijou, ben, je me dis, voilà, moi, je pense que je vais me retrouver beaucoup plus sur la route. Et c'est clairement plus confortable de conduire dans celle-ci que dans l'autre. Et il me dit, ben, merci la vie. Et j'en profite vraiment pour remercier toute l'équipe du garage Berset, qui était vraiment extraordinaire. D'abord, Damien, qui m'a donné mais instantanément la clé d'une voiture de remplacement, quand on a constaté là que les arrière étaient fendus. Et ensuite, Grégory pour ses super conseils, son magnifique sourire et ses explications sur les différents choix de, de voitures d'occasion. Et Sophie, la directrice au grand cœur, qui est toujours euh, si accueillante et chaleureuse, avec qui on partage aussi des très chouettes conversations. Alors, merci toute l'équipe. Mon idée, en effet, avec... Euh, bah voilà, je vais venir quand même maintenant aussi sur le livre parce que c'est quand même un grand morceau dans ce qui se passe maintenant. Et mon idée, bah, c'est d'attendre pour l'instant la sortie de ce livre que j'ai peaufiné, ripolliné, euh, relu et que Caroline a relu euh, plusieurs fois. Et merci encore pour ça, Caroline. C'est juste extraordinaire ce que tu as fait. Sylvie l'a lu plusieurs fois aussi. Corinne l'a lu. Et puis moi, j'ai fait le dernier polishing. Et puis, ben, j'attends maintenant... Euh, la sortie et puis je vais je prépare aussi où je finalise la préparation d'une conférence qui va me relater le voyage les surprises qu'il a réservées moi j'ai vraiment cru que je partais dix mois en voyage avec ma fille et puis en cours de route eh bien j'ai compris que bah, j'ai organisé tout ça un voyage de dix mois avec ma fille puis je me suis dit bah j'écrirai pour m'occuper pendant ce temps là j'ai compris en cours de route que ce qui était attendu de moi, c'était d'écrire ce livre, c'était presque le voyage, les dix mois de voyage avec ma fille, ça c'était presque juste le prétexte qui m'a fait partir là-bas en Irlande. Et quand on s'est séparés, donc en début d'année, je me suis dit « bon ben voilà, moi je fais quoi là ?» Et puis c'est là, chemin faisant, que j'ai compris « ah, mais en fait, moi je suis là » pour écrire le livre et finaliser ce projet et j'ai pas lâché c'était parfois vraiment rude mais j'ai réussi à finir l'écriture puis bon bah après voilà toute cette magie ce truc absolument incroyable euh, d'avoir une maison d'édition et de, fin de voilà en, euh, pas loin d'une année euh, jour pour jour après notre départ et eh bien le livre va être livré quoi Enfin, ça va, Je pense que ce sera plutôt vers mi-septembre, à mon avis, mais bon, on va voir ça. Mais c'est imminent. Et puis, donc, la conférence, elle va parler de tout ça. Elle va présenter tout ce projet de voyage qui s'est transformé pour arriver au, au livre. Et puis, je me vois vraiment aller... Euh, partout où je peux, soit dans le salon de personnes que je connais qui invitent leurs amis et puis on partage ça, soit dans des salles de conférences petites, moyennes, grandes. Et chez moi, bien sûr aussi chez Bibloom, je pense que la première aura lieu là, je ne sais pas encore quand, mais maintenant je sens par contre que, que j'ai l'énergie pour le planifier, pour l'organiser, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à maintenant. Donc c'est délicieux pour moi de retrouver ça. Et donc voilà, on m'a déjà mis à disposition la voiture confortable pour aller là où je serais appelée à aller et j'adore ça, j'adore ces situations de, de la vie, voilà, bon. Et de quoi d'autre Je crois que j'ai un peu vidé ma tête là quand même, laisse-moi faire un petit tour, de, un petit scan, un tour d'horizon. Ah oui, par rapport au livre, il y a encore quelque chose que j'aimerais partager, c'est que en ce qui concerne cette fameuse campagne de prévente dont j'avais parlé aussi dans l'épisode précédent, la maison d'édition a organisé cette campagne de prévente du livre et l'idéal était d'atteindre tant de 150% en fait de cette, euh, cette campagne. L'objectif 100% était d'atteindre 990 euros et l'idéal pour moi, c'est d'arriver à 150%, donc à peu près 1500 euros, qui me donnait des meilleures conditions d'auteur. Et puis, la campagne, elle a c'est-à-dire qu'elle a atteint les 180% en deux semaines et demie, alors qu'elle était censée durer pendant deux mois et demi. Donc, ça a été vraiment fulgurant. Alors d'abord, j'aimerais vraiment, vraiment remercier euh, tout le monde. Je suis certaine que parmi les gens qui écoutent là ce podcast, euh, il y en a qui ont acheté aussi le livre. Et ça, vraiment, merci de tout cœur. Et puis, la campagne a tellement été rapide qu'ils n'ont pas eu le temps de la boucler à 150%, puisque c'était le week-end, elle est montée directe à 180%. Donc, vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Et ce qui était fou pour moi, c'est que justement, j'étais dans un. Moi-même, pas dans une bonne période, et je l'ai fait un peu les pieds sur le frein. C'est-à-dire que j'ai très peu communiqué, j'ai mis juste sur Facebook, j'ai pas fait de story, j'ai pas fait d'Insta, j'ai pas fait de LinkedIn, j'ai pas fait de WhatsApp, j'ai pas fait de newsletter, j'ai fait juste un post sur Facebook. Et puis ça a suffi. Et je me suis dit, ah, ça doit vraiment être euh, juste cette histoire des livres parce que... Des fois, j'essaye de mettre beaucoup d'énergie pour euh, communiquer sur euh, quelque chose que je propose et puis, il ne se passe rien. Et là, j'ai mis très peu d'énergie et il s'est passé beaucoup. Donc, vraiment, merci. Et puis, l'autre chose que témoignait encore par rapport au, au titre de ce livre, c'est « Reste assis sur ta chaise, respire et sois heureuse. » Un message reçu parmi d'autres. Donc, ce n'est pas moi qui dis aux gens de faire ça, c'est moi qui ai reçu ce message-là. Et pendant toute cette période, j'ai pris conscience encore plus de la puissance de ces mots et le bel outil que c'est ou en tout cas que ça a été pour moi de me dire, ben voilà chaque fois je me rappelais le titre du livre et je me disais, ben voilà, je restais assise sur ma chaise et à partir du moment où je fais ça eh bien, et que je respire, eh bien, je me connecte à ce qui se passe maintenant ben, qu'est-ce qui se passe maintenant, je suis là, je suis assise je respire et puis en gros quoi il est où le problème en fait, il n'y a pas de problème quand on arrive là, on s'installe, bon, je respire et, et ben, tout va bien. Parce qu'à chaque instant, ben, enfin, je veux dire, il ne se passe rien de, de, de terrible autour de moi. Enfin, je suis là, j'ai un toit sur ma tête, je suis confortablement installée et donc pas de problème. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de me connecter à, simplement au titre, même pas à ce qu'il y a dans le livre. Parce que ça, ça me suffisait en fait de de me connecter au titre et je me suis dit peut-être il y a vraiment quelque chose là qui peut être utile pour d'autres personnes aussi et ça a été un petit peu le cas hier parce que j'ai rencontré une, une personne que je, que je rencontrais pour la première fois et puis on a un petit peu échangé sur nos parcours elle d'ailleurs elle fait un truc super aussi elle vend des bijoux d'occasion c'est une dame qui a changé complètement d'orientation professionnelle. Elle n'était plus en adéquation avec ce qu'elle faisait précédemment. Elle a cherché autre chose hein, qui soit en lien avec de la durabilité, de donner une deuxième vie à, à des beaux objets. Et puis, il y avait beaucoup d'endroits où ça existait déjà, comme les habits de deuxième main. En fait, elle s'est rendue compte que dans le bijou, il n'y avait pas grand-chose. Et Son site, ça s'appelle MyTribe. Tu trouves le lien dans la description là-dessous. Et... Eh ben, on a partagé sur nos expériences de vie. et bah, J'ai raconté euh, l'histoire de, de mes, ma dernière année, et du livre et tout. Et tout de suite, elle m'a dit « Oh là là, bah, je vais rentrer chez moi et je vais, je vais m'en rappeler de, ce, de cette phrase. Reste assis sur ta chaise, respire. » Et puis, elle était dans la joie. Quoi. Elle a dit oh, « mais Je crois que je vais déjà le faire au moins trois fois aujourd'hui. Elle a deux ados à la maison et puis ça, ça va lui servir. » Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça va peut-être servir à beaucoup de monde. Je crois que j'ai un peu fait le tour, en effet, alors euh ben, ce qu'il me reste à dire, c'est que ben, je me réjouis de te revoir et de t'entendre ou de te lire, de prendre connaissance de tes commentaires, de savoir aussi comment toi tu vas, de savoir sur quel échelon de cette <rire> échelle de l'enthousiasme tu te trouves. Et puis ben, voilà, de partager plus de choses peut-être de manière plus personnelle comme ça. C'est toujours la fête pour moi. Alors voilà, je me réjouis de ça. Et puis en attendant, ben, tu connais l'histoire où tu connais la fin, moi, je t'envoie tout plein d'amour. Voilà. Bye bye